0: Freut euch halt mal ein bisschen. Ein bisschen mehr vielleicht. Freut euch ein bisschen, denn ihr seid glücklich. Du bist glücklich. Wenn ich genau hingucke, sehe ich noch ein, zwei skeptische Gesichter. Vielleicht von ein paar anderen Gedanken geprägt. Deswegen sage ich es nochmal. Freut euch halt ein bisschen, denn du bist glücklich. Genau so zumindest macht's Jesus. Und das klingt ja so seltsam, oder? Das klingt so irgendwie ein bisschen schräg. Jetzt freu dich halt mal ein bisschen. Und er sagt eigentlich nicht nur, er freu dich mal ein bisschen, sondern freu dich halt mal richtig. So richtig, richtig. Und juble laut. Denn, warum? Du bist glücklich. Das sagt er jetzt nicht gerade zu denen, die mit einem Honig Kuchenpferdgrinsen daherkommen und sagen, ey, mir kann gar nichts mehr passieren, ich habe alles erreicht, ich bin wirklich glücklich, da sagst du was, Jesus, du hast sowas von Recht. Zu wem redet Jesus da in der Bergpredigt? Wir sehen das ein paar Verse vorher, noch bevor es eigentlich anfängt, Ende Kapitel 4 im Matthäus-Evangelium, wer dazu ihm kommt. Da kommen nämlich die Kranken, die Lahmen, die Ausgestoßenen, die Übersehenen, die Unterprivilegierten, die kommen zu Jesus und möchten von ihm hören. Und sie folgen ihm nach und dann beginnt Jesus diese Rede. Zu wem redet Jesus hier? Zu genau diesen Leuten. Zu den Unterprivilegierten, zu den Kranken, zu den Leidenden, zu den Schwachen. Und zu denen sagt er mitten ins Gesicht hinein, übrigens, du bist glücklich. Und jetzt freu dich halt mal ein bisschen. Bei der Vorbereitung auf, äh, auf diese Predigt habe ich mich an Bilder erinnert, die ihr vielleicht kennt, guckt mal, guckt, ich finde sie ganze von von Künstlern, vielleicht habt ihr schon mal gesehen, von Künstlern aus England, Tim Noble und Sue Webster heißen die beiden, äh, ganz coole Typen und äh, die machen äh, ganz coole Kunst, so, genau, schaut euch das mal an, das ist doch mal aussagekräftig, oder? Ist das mal ein Kunstwerk? Provokativ, avagardistisch, eine Aussage. Jawohl, endlich mal hat jemand den Mut, sowas auszustellen, oder? So denke ich, naja, ich denke so, Joe, du bist vielleicht nicht so künstlerisch gebildet und du checkst es vielleicht nicht so ganz genau, was da für eine Kraft dahinter steckt hinter durchschossenen Dosen oder so. Das muss doch, das ist doch aussagekräftig und stark. So denke ich mir, naja, ich check's halt wieder nicht. Kunst. Ich so meins vielleicht, bis das Licht angeht. Und wenn das Licht angeht, sieht das so aus. Wahnsinn, oder? Aus diesem Müll, was er da aufgestellt hat, und zwar sehr genau und sehr zielgerichtet Müll aufgestellt und durchschossen, erscheinen die Twin Towers, erscheint die, äh, die äh, Kulisse von New York. Wahnsinn, oder? Wenn das Licht angeht, sieht plötzlich alles anders aus. Ich habe noch zwei, drei Beispiele dabei, weil ich da ja, eigentlich ziemlich begeistert bin davon. Hier Klopapierrolle, man denkt auch, hey, was ist das jetzt Kunst oder was? Wenn man da in dem Raum ist oder so, und mit einem Mal Spot geht an, Licht geht an und man sieht hier diese Arbeiter oder hier auf einem Haufen von purem Müll, einfach nur Müll zusammengehaufen, Leute, die das Leben genießen. Habe ich noch eins? Naja, Liebende, die da liegen auf dem Haufen von Öl. Von Wahnsinn. Wenn das Licht angeht, sieht alles anders aus. Genau das ist die Aussage, die Jesus hier trifft. Dass eines Tages das Licht angeht. Und dann werden diejenigen, die jetzt scheinbar wo, wo, das Leben aussieht, als ob es durchschossen wäre und, und alles nur Müll ist und man nichts wirklich sieht und, und dann kommt das Licht aus der Ewigkeit hinein, pff, wie ein, wie ein Strahler drauf und du siehst das Kunstwerk, du siehst die Schönheit des Lebens, das mitten in diesem Leben steckt. Wenn das Licht angeht, sieht plötzlich alles anders aus. Das ist das, was Jesus hier vermittelt bei diesen, erst, in dieser, in diesem ersten Teil dieser großen Rede der Bergpredigt warte darauf, dass das Licht angeht, du bist glücklich, du bist glücklich und ich werde dir zeigen, dass die Welt auf dem Kopf steht und alles anders ist, wenn in deinem Leben mein Licht aufstrahlt. Und dann freu dich halt ein bisschen, freu dich. Jesus war nicht der Erste, der ähm, so Seligpreisungen ähm, gemacht hat, gesagt, erzählt hat. so Das ist nicht besonders originell. Es gab schon lang vorher so Seligpreisungen immer wieder zu, zu haben. Das haben wir im Alten Testament. Und das haben wir auch bei einem anderen Lehrer im, im Judentum. Ein ganz großer, bekannter Lehrer seiner Zeit, der bekannteste Lehrer seiner Zeit wahrscheinlich im Judentum. Jesus Ben Sirach, auch ein Jesus. Und auch einer der Seligpreisungen sagt. Und überraschenderweise auch mit neun Seligpreisungen. Genauso wie Jesus. Also nur, dass er vor Jesus war schon. Er schafft so quasi das Original. Jesus Ben Sirach mit seinen Seligpreisungen. Und die gucken wir uns mal an. Hier kann ich sie richtig lesen. Ich muss hier. Jesus Ben Sirach, seine Seligpreisung. Neun Dinge kommen mir in den Sinn, die ich in meinem Herzen lobe. Selig ist der Mann, der Freude an seinen Kindern hat. Selig ist, wer erlebt, dass er seine Feinde untergehen sieht. Selig ist, der eine verständige Frau hat. Oh, Amen dazu. Selig ist, wer mit seinen Reden nicht entgleist. Selig ist, wer denen nicht dienen muss, die seiner nicht wert sind. Selig ist, der einen treuen Freund hat. Selig ist, der, der klug ist und der, da lehrt, wo man's gerne hört. Wie groß ist der, der weise ist. Aber wer Gott fürchtet, über dem ist niemand, denn die Furcht Gottes geht über alles. Das klingt, doch, das klingt doch ziemlich biblisch, oder? Da wird die Weisheit gelobt. Das ist ein riesengroßes Thema in der Bibel, im Neuen, im Alten Testament, ganz stark. Das Lob der Weisheit. Und über dem Lob der Weisheit steht noch die Gottesfurcht. Und Gottesfurcht und Weisheit wird hier zusammengeknüpft. Das ist ein ganz tief biblischer Gedanke, dass Weisheit und Gottesfurcht miteinander geht, dass Gottesfurcht Weisheit hervorbringt und daran sichtbar wird. Also ganz, ganz biblisch durchdrängter Text. Denke ich. Also ich finde, der hätte das doch in die Bibel schaffen können. Übrigens hat er es auch, fast zumindest, bei manchen. Steht in den Apokryphen. Das ist für manche ein ganz, ganz wichtiger Text, auch zu Bibel, zu Bibel gehörend. Und manche sagen, naja, so will er sinnvoll zu lesen, aber nicht, also nicht gleichzusetzen mit, mit dem, was, was wir sonst so haben im Alten Testament und im Neuen Testament. Also zweite Liga. Genau, aber da rein hat es dieser Text geschafft, von Jesus Ben Sirach. Und jetzt kommt 150 Jahre später ein anderer Jesus, der seine Seligpreisungen darlegt. Und die waren bekannt. Diese Seligpreisungen waren bekannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, und die Leute, also die Forscher sagen, ja, Jesus muss diese Seligpreisungen auch gekannt haben. Das heißt, er tritt an, und arbeitet sich quasi mit seinen Seligpreisungen an diesen Seligpreisungen ab. Und schafft hier einen bewussten Gegenentwurf. Wer ist denn glücklich? Zu wem sagt das Jesus Ben Sirach? Zu wem sagt das Jesus? Freu dich halt mal ein bisschen, sei glücklich. Jesus Ben Sirach sagt, hey, Sei glücklich, wenn die Leute dir gerne zuhören. Wenn dein Wort Gewicht hat, wenn du Einfluss hast, dann hast du es erreicht und du kannst daran ablesen, dass Gott auf deiner Seite steht. Da hast du wirklich was erreicht. Und ich denke mir, Jesus, bin Sirach? Natürlich, das ist keine große Überraschung. Das hätte ich selber gewusst. Und Jesus kommt dann in den totalen Gegenentwurf und sagt, glücklich sind diejenigen, denen niemand zuhört, weil sie die, weil sie mitleidenswert sind, weil sie als geistlich arm gelten deren Stimme deswegen überhaupt gar kein Gewicht hat, die sind die eigentlich Glücklichen Jesus Pensierer sagt auf der anderen Seite, glücklich bist du, wenn, wenn du nicht dienen musst, sondern du dienen lassen kannst dann hast du wirklich es zu Einfluss gebracht dann hast du es geschafft und offensichtlich ist, dass Gott auf deiner Seite steht dass Gott für dich ist Und Jesus sagt, nein, nein, ich mache einen Gegenentwurf dazu. Ich sage, glücklich sind die, die sanftmütig sind. Glücklich sind die, die, die dienen. Glücklich sind die, die Leid tragen. Glücklich sind die, die verfolgt werden, die an den Rand gedrängt werden, die übersehenen. Das sind die Glücklichen merkt ihr, dass Jesus hier ganz bewusst und er kannte vermutlich diesen Text ganz bewusst sich abarbeitet an, an den klassischen Wertmaßstäben seiner Welt und natürlich wissen wir es nicht nur seiner Welt sondern an den klassischen Wertmaßstäben dieser Welt schlechthin. Denn das hat sich nicht verändert. Dieser Text von Jesus Benziaris, der könnte heute eins zu eins genauso vielleicht ein paar andere Vokabeln austauschen, aber vom Inhalt her, vom Content her, genau das Gleiche wäre heute so. Deswegen sind wir nicht in einer groß anderen Zeit, sondern immer in dieser Welt gibt es diesen großen Wert, hey, wenn du, dass du zu Einfluss kommst, dass du zu Macht kommst, dass du Ansehen erhältst, dass du angesehen wirst von den Leuten und dass du so, dass du so dir einen Namen machen kannst, das ist der klassische Wert dieser Welt, von dem wir alle geprägt sind, ganz klar. Und, und Jesus Benzera schreibt nur auf, was er wahrnimmt, was er selber spürt und in welcher Welt er grundsätzlich lebt, das ist das ganz Normale von dir und von mir. Das sind die Werte, in denen wir aufwachsen, die wir leben und die in uns drinstecken, ganz natürlich. Von den Werten sind wir super, super stark beeinflusst. Wichtig ist, wer ein gewichtiges Wort hat, auch in der Gemeinde ist das doch so, oder? Wir merken plötzlich auf, wenn jemand redet und wir merken plötzlich auf, wenn jemand haben ein oh, großes Ohr, wenn ganz bestimmte Leute das Wort ergreifen. Wir spüren das auch, wenn wir unter uns sind. Wer steht auf? Wer redet? Und plötzlich ist es ruhig und plötzlich hört man gut zu. Während bei einer anderen Person vielleicht, da kann man noch sein Handy rausnehmen und seine Textnachricht weiterschreiben, ist gerade nicht so wichtig. Selbst hier in der Gemeinde, in, unter uns, ist das ganz klar, dass das ist offensichtlich, dass wir von anderen Wertmaßstäben geprägt sind, als das, was Jesus hier hineinbringt und sagt, ich bringe was total Neues. Ich stelle die Wertmaßstäbe dieser Welt, die Wertmaßstäbe, von denen du geprägt bist, die ganz tief in dir drinstecken, ich stelle die radikal auf den Kopf und ich gebe euch was ganz anderes vor, was radikal total anderes. Glücklich sind die übersehenen glücklich sind die Unterprivilegierten, die Leid tragen, die Schmerzen haben. Wenn das Licht angeht, werdet ihr alle entdecken, dass das die Ersten sind. Er stellt das total auf den Kopf. Und ich weiß nicht, ob wir, das, ob wir das wissen und ob wir das auch wollen. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann folgen wir einem Menschen, der alle unsere Wertmaßstäbe radikal auf den Kopf stellt. Das, was uns bisher wichtig war, ganz natürlich wichtig war, wenn wir uns entscheiden, ihm nachzufolgen, dann stellt er das radikal auf den Kopf und stellt es in Frage und kritisiert es. Ganz radikal. Ist es das bewusst? Wollen wir das? Wollen wir das, dass er unser bisherigen Wertmaßstäbe so radikal in Frage stellt? Jetzt werden diese Texte ja oft gelesen, oder zumindest ich lese die, vielleicht ihr nicht, aber ich lese die oft so auch als ein, so, so als ein Appell. So, zu sagen, jetzt... Mach halt. Wenn du glücklich genannt werden willst, dann musst du diese Liste hier, dann musst du diese Liste erfüllen. Dann musst du diese Liste abarbeiten. Also komm, streng dich an. Auf geht's. Arbeite gegen gegen die Werte, die in dir drin sind. Arbeite dagegen an und und leb was anderes, denn ich bringe was Neues. So höre ich diese Texte oft, diese Seligpreisung. Ich möchte eigentlich, möchte ich doch ja in, in, in Gottes Sinne glücklich genannt werden und möchte bei ihm oben stehen. Und deswegen versuche ich diese Liste abzuarbeiten und wir merken, das geht vielleicht noch, vielleicht noch bei Sanftmut. Glücklich sind die Sanftmütigen. Oder vielleicht auch noch bei den Barmherzigen. Glücklich sind die Barmherzigen. Ja, da kann ich, da kann ich diesen Appell vielleicht noch versuchen zu hören und umzusetzen. Schwieriger wird es bei glücklich sind die Leidtragen. Glücklich sind die Verfolgten. Glücklich sind die geistlich Armen. Kann ich mich jetzt irgendwie durch ein Trainingsprogramm geistlich arm machen? Oder kann ich mich, kann ich irgendwie, muss ich nach Nordkorea, damit ich zu den glücklich genannten werde, um, um verfolgt zu werden? Kann ich irgendwie Verfolgung initiieren in meinem Leben? Oder wie kriege ich das hin, dass ich, dass ich diese Liste abarbeiten kann in meinem Leben? Wir merken, wie das wie das rein logisch nicht aufgeht, das kriegt keiner hin. Das kann nicht als Appell gemeint sein. Und im Gegenteil, wenn ich es als Appell höre, verkehre ich ja den Sinn auch total ins Gegenteil, denn dann erarbeite ich mir ja wieder genau das, dass ich in großem Ansehen stehen will. Da gibt es jetzt eine neue Liste. Ich habe eine alte Liste gekannt, die habe ich versucht zu bearbeiten. Bin ich ganz gut mitgefahren vielleicht. Jetzt gibt es eine neue Liste. Ich versuche auch die abzuarbeiten mit dem gleichen Ziel, dass ich am Ende einen Namen habe. Bei Gott oder bei den Menschen. Versteht ihr, damit, damit verkehre ich ja den eigentlichen Sinn ins Gegenteil. Und es ist auch schlicht unmöglich. Deswegen, das kann überhaupt gar nicht als Appell gemeint sein. Jetzt streng ich halt mal an, werd geistlich arm. Sondern was dieser Text ist, ist eine, eine überraschende Bekanntmachung von Jesus. Dass er das überraschend feststellt. Übrigens, die, die Leid tragen und die, die verfolgt werden, und die, die geistlich arm sind und die Barmherzigen und die Sanftmütigen, das sind die, die ich glücklich nenne. Und die in Gottes Augen sich glücklich schätzen können. Und die sich freuen sollen und jubeln sollen, weil sie Ansehen haben bei Gott. Ich, ich mache eine überraschende Aussage, sagt Jesus. Und zwar, das sind die Ersten in meinem neuen Reich, das kommt. Das sind die absolut Privilegierten. Das sind die Nummer Eins Leute in meinem Reich. Also das ist kein Appell, sondern das ist eine Aussage, das sind meine Leute. Das sind die Nummer eins Leute in meinem kommenden Reich, das das alte Reich besiegen wird. Das sind die Nummer eins Leute. Wenn das Licht angeht, werdet die alle das entdecken, dass das meine Leute sind. Die Ersten. Wenn man jetzt diese Liste genau durchgeht, wir haben... Es ist leider nicht ganz die Zeit dazu, dass ist, das ich ist komplett jede, jedes Einzelne durchgehen. Es wäre vielleicht mal eine drei wert, dass wir einfach jede einzelne äh, durchgeht, aber wenn man so, es so in der Draufsicht anguckt, nicht so genau reinzoomt, jedes Einzelne, sondern in der Draufsicht anguckt und dann, dann die einzelnen Punkte angeht, dann plötzlich merken wir, glücklich zu preisen ist der, der in Abhängigkeit vor Gott lebt, glücklich zu preisen ist der, der an der Not der Welt trauert. Glücklich zu preisen ist der, der Sanftmut lebt. Glücklich zu preisen ist der, der nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, der für Gerechtigkeit einsteht bis zum Letzten. Glücklich zu preisen ist der, der Barmherzigkeit lebt, pure Barmherzigkeit. Glücklich zu preisen ist der, der ein reines Herz hat, komplett reines Herz hat. Glücklich zu preisen ist der, der Frieden stiftet. Der vielleicht auch Friedefürst genannt werden kann. Glücklich zu preisen ist, der um der Gerechtigkeit willen verfolgt wird. Glücklich zu preisen ist der, der beschimpft wird und verfolgt wird und Unrecht leidet. Glücklich zu preisen ist der. Ist klar, oder? Wenn, wenn ihr da innerlich, wer sich da, wer da aufscheint, wer plötzlich als Gesicht vor uns steht, wenn wir diese wenn man diese, diese ganzen Seligpreisungen zusammen anguckt und plötzlich erscheint eine Person vor uns. Eine Person, die das wie keine andere personifiziert mit dem ganzen Sein. Diese neuen Werte nicht nur, nicht nur verkündet, sondern lebt von A bis Z, vom Scheitel bis zur Sohle, lebt sie diese neuen Werte. Und das ist Jesus, der hier beschrieben wird. Jesus selber beschreibt sich mit diesen Seligpreisungen. Er ist der, der das lebt und er ist deswegen der der glücklich zu preisen ist. Die Philipperbrief sagt, er ist erhoben und sitzt an dem rechten an der rechten Seite Gottes und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Er hat den Namen der über allen Namen ist. Der Name der über allen Namen ist. Er ist derjenige, vor dem sich jeder jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass er der Herr ist, weil er diese neuen Werte personifiziert und von A bis Z lebt. Jesus hat ihn, hat ihn erhoben an seine Seite und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das ist Jesus, er lebt es. Seht ihr das? Und deswegen, vielleicht noch mal kurz eine Woche zurückflippen, deswegen passt es so gut, wie Jesus auferstanden ist, dass er dann nicht, dass er entsprechend von dieser neuen Welt, in diesem neuen Denken auferstanden ist. Nämlich leise, übersehbar, zweifelhaft, fängt er was radikal Neues an und beginnt ein, seine neue Welt mit diesem bombastischen Ereignis der Auferstehung. Aber das kommt ganz, ganz leise, übersehbar und unspektakulär daher. Als ein Gärtner begegnet er der Maria. Sanftmütig, barmherzig, denen nah, reines Herz, keine große Show. Ich beginne was ganz, ganz Neues. Und dieses Neue wird hineinführen in eine neue Welt, die die Alte überwinden wird. Komm mit, komm mit und werd Teil von dieser neuen Welt. Dazu lädt uns Jesus ein. Also das ist kein Appell. Versteht es nicht falsch, das ist kein Appell. Jetzt wird so, auf geht's. Aber wozu lädt uns Jesus ein? Er lädt uns ein, ihm zu folgen. Bei ihm zu sein. Nah an ihm dran zu sein. Nah an seinem Herzschlag zu sein. Und wenn wir ihm folgen, folgen wir einem radikal anderen Wertesystem. Ganz radikal anderen Wertesystem. Das heißt, wenn wir ihm folgen, dann gucken wir ihn an, wie er die Dinge gelebt hat. Wie er gestorben ist, wie er gelitten hat für uns, wie er auferstanden ist. Wie er Nähe schafft, bleibende Nähe zu mir. Wie er sich mir gegenüber als Diener erweist. Mir gegenüber barmherzig und sanftmütig erweist. Mir gegenüber. Ganz anders, wie Jesus pensiere, er sagt, hey, denen, die es nicht wert sind, den darfst du nicht dienen, dann bist du glücklich. Ich bin es nicht wert und er dient mir, er radikal anders. Und wenn ich nur ihn sehe und ihm nachgehe, mit einem Mal werden die Werte, die seine Werte sind und die er verkörpert, auch zu meinen werden. Das heißt, ich, ich, ich brauche diesen Appell nicht, der hilft nicht, jetzt versuche ich es versuch, mir Namen zu machen bei Gott und versuche es zu leben, aber was ich machen kann, ist, ich kann diesen Jesus lieben, ich kann ihm nachfolgen und ich kann immer mehr an ihm dran sein und plötzlich werden seine Wertmaßstäbe immer mehr zu weinen, Wertmaßstäben und ich lasse meine alten Wertmaßstäbe hinterfragen und sagen: natürlich wird das immer so gehen, dass ich sage, ich sehe einerseits Jesus und ich bin fasziniert von ihm und und, und ich sehe die Leute um mich herum und ich sehe, wie es sich gut anfühlt, wenn die Leute mir zuhören und 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 wie ich mir einen Namen machen kann und ich bewundere die Leute, die die einen viel größeren Namen haben als ich und die was hermachen und so und 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 dann werde ich wieder reingezogen, verstehst du? Wird reingezogen in das ganz klassische Denken, was tief in mir drin steckt. Und dann geht's darum, ich wieder hin, hinzugehen zu Jesus. Und ich möchte, ich möchte bei dir sein, Jesus. Ich möchte, ich möchte mich auf das Neue einlassen. Ich möchte deine Wertmaßstäbe in meinem Leben verwirklicht sehen. Ich möchte, dass ich, ich möchte die menschen auch angucken wie du sie anguckst nicht die die großen namen haben bewundern sondern ich möchte nah sein an denen die leid tragen ich möchte barmherzigkeit leben ich möchte sanftmut leben wie du es getan hast Jesus. ich möchte nah und dann kommt wieder dann kommt wieder was und und die leute wollen irgendwie was von mir und ich denke mir wow das fühlt sich, fühlt sich gut an oder so und und und, und ich werde wieder reingezogen immer wieder neu in dieses alte denken ich habe da ja noch einen Riesenvorteil, vielleicht als Pastor, weil man so scheinbar in der Gemeinde noch was anderes voraussetzen kann. Ich glaube, in der Gemeinde ist es genauso in vielen Punkten leider. Aber in der Arbeitswelt ist, ist seid, ihr noch, seid ihr ja ganz stark diesen Herausforderungen ausgesetzt. Was kannst du, was machst du, wie viel Einfluss kriegst du und so. Und da das zu leben, das wäre ein Riesenunterschied. Zu sagen, jawohl, ich mache hier mein Bestes, ich gebe mein... Ich gebe, ich gebe wirklich, ich möchte mein Bestes geben. Ich glaube, dass Gott mir gute Gaben gegeben hat. Ich glaube, dass ich wertvoll bin in seinen Augen. Ich glaube, ich möchte es ausleben, was er mir in Gaben gegeben hat. Und ich möchte mein Bestes geben für meinen Arbeitgeber, aber in einem neuen Reich, Teilhabe eines neuen Reichs zu sein, neue Werte zu leben, Sanftmut, Barmherzigkeit zu leben und deswegen einen Riesenunterschied zu machen mitten in dieser Welt, die so anders tickt. Weil ich Jesus nachfolge. Nicht, weil ich einen Appell an Liste gekriegt habe, die ich ausfüllen muss, sondern weil ich einfach nah dran sein will an Jesus und er hat mich geprägt und hat mich verändert, mein Wahrnehmen, mein Denken immer mehr verändert. Ich möchte nah an ihm dran sein. Ich finde das so beeindruckend von der Maria. Das kommt mir immer wieder neu, wie die Maria das lebt. So dieses kleine Teenie-Mädchen, 13, 15 Jahre, ich weiß es nicht genau, als ich schwanger wurde mit Jesus. Und sie kriegt das gesagt vom Engel. Du bist besonders, du bist auserwählt von Gott. Du bist gesegnet. Ihre Cousine sagt gesegnet bist du unter allen Frauen, die Gesegnete. Und sie selber sagt es dann auch in einem Lied, in einem Gebet. Glücklich werde ich gepriesen werden von allen Frauen. Glücklich, gesegnet, auserwählt. Das sind die Begriffe, die, die sie gesagt bekommt. Und dann guckt man sich das Leben von der Maria an und fragt sich, ja, wo ist denn das Gesegnetsein? Maria, hast du dich gesegnet gefühlt, als du schwanger wurdest und der Bauch gewachsen ist und die missbilligenden Blicke auf, im Blick auf dich immer mehr wurden, von der ganzen Nachbarschaft, von den Bekannten? Hast du dich da gesegnet gefühlt? Maria, hast du dich gesegnet gefühlt, als du dieses Kind zur Welt bringen musstest in ärmlichsten Verhältnissen, kein Bett zu haben für dein Kind. Hast du dich da gesegnet gefühlt? Maria, hast du dich gesegnet gefühlt, als du nach Ägypten flie fliehen musstest mit so einem kleinen Baby als Kind? Auf der Flucht hast du dich da gesegnet gefühlt? Und wie hat es sich mit dem Segen angefühlt, als der Erwachsene, Jesus, zu Besuch kam in die Heimatstadt und du hast gewartet auf einen Besuch von ihm. Und er hat harsch reagiert und gesagt, meine Mutter, das sind die. Hast du dich da gesegnet gefühlt, Maria? Hast du dich gesegnet gefühlt, als du mitbekommen hast, wie, er, wie dein Sohn gegeißelt wurde? Wie er misshandelt und verspottet wurde? Hast du dich da gesegnet gefühlt? Maria, hast du dich gesegnet gefühlt, als dein Sohn als Verbrecher umgebracht wurde? Hast du dich gesegnet gefühlt, Maria? Oder wie fühlt sich das an? Maria sagt, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du willst. Maria hat offensichtlich festgestellt, dass gesegnet sein nicht das Gleiche ist wie beschenkt werden. Gesegnet sein ist nicht das Gleiche wie beschenkt werden. Maria fühlt sich, zieht sich gesegnet. Warum? Nicht, weil ein Leben des Beschenktwerdens auf sie wartet, sondern weil sie Teil, offensichtlich wertvoller, bedeutsamer Teil, von Gottes neuer Welt ist, das hier und heute beginnt zu wachsen. Deswegen fühlt sie sich gesegnet. Ich darf, in alle, so jung wie ich bin und unwürdig und alles, ich darf Teil von etwas Riesengroßem sein. Nicht, dass es großartig wird, alles mit mir. Aber dass ich Teil von etwas Großartigem bin, dem Großartigsten überhaupt, den Beginn von Gottes neuer Welt in dieser Welt und ich darf dann wesentlichen Beitrag dazu leisten. Deswegen bin ich gesegnet für alle Zeit und von allen Frauen als glücklich genannt. Ich bin Teil von Gottes neuer Welt. Ich möchte gesegnet werden in diesem Sinn. Ich möchte Teil von... Der Welt sein, die diese Welt auf den Kopf stellt und komplett und radikal erneuern wird, die beginnen wird mit neuen Wertmaßstäben hier in diese Welt hineinzubringen und die wachsen dann, die gedeihen und die werden immer größer, wie ein kleines Senfkorn wird es größer und Baum, so beschreibt das, das Reich, Jesus das Reich Gottes und wird immer größer und größer und größer und überwindet die alte Welt mit ihren Wertmaßstäben. Ich möchte ein Leben mit Bedeutung. Also ich komme komm zum Schluss. Wie ist es bei dir gerade? Ich könnte, mir, ich könnte mir zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen hier vorstellen. Die einen, die fühlen sich tatsächlich vielleicht gerade wie so durchgeschossene Dosen. Können wir uns nochmal angucken? Die sich verwundet fühlen. Die sich vielleicht auch misshandelt fühlen. An den Rand gedrängt, übersehen, leidend die keine Kraft mehr haben. Und denen gilt von diesem Text her, von Jesus selber, der hier ist, diese Zusage, ich werde das Licht anmachen in deinem Leben. Vielleicht bald schon. Und eines Tages endgültig und offensichtlich für alle. Und dann wirst du sehen, dass genau die Durchschusslöcher in deinem Leben, das ist, wo meine Schönheit hineinkommt. Und mein Kunstwerk, das dein Leben widerspiegelt, sichtbar wird. Wenn das Licht angeht, wirst du sehen, dass du gesegnet bist, dass du glücklich bist, dass du die Nummer eins bist in meinem Leben. Ich mache was mit dir. Du hast riesengroße Bedeutung mit mir. Bitte glaub mir, das Licht wird angehen in deinem Leben. Aus meiner Welt wird in deine Welt hinein ewig hineinscheinen. Bitte glaub mir, du bist derjenige, der zu den Glücklichen gezählt wird. Das sind die einen vielleicht, die verwundet hierher kamen in diesen Gottesdienst, denen Jesus das zuspricht. Ey, das Licht wird angehen, auf jeden Fall, ich verspreche es dir. Und es wird ein Kunstwerk sichtbar sein, das mich ehrt und dir zur Freude dient. Und dann gibt es noch andere von euch. Vielleicht sogar die Mehrheit, ich weiß es nicht. Denen, Deren Wort hat wirklich Gewicht. Und die haben es zu was gebracht in dieser Welt. Und die haben Einfluss. Und die haben ein Standing. Und da läuft es. Vieles läuft. Und du kannst dich daran freuen. Und da ist dieser Text jetzt nicht, nicht falsch verstehen, nicht der Appell, oh, und jetzt muss ich Buße tun und Sack und Asche und. Nein. Aber dieser Text ist für dich eine herausfordernde Einladung. Wem willst du folgen? Welche Wertmaßstäbe sind die entscheidenden in deinem Leben? Willst du in den Wertmaßstäben dieser Welt drin bleiben und die Gefahr ist groß, dass diese Wertmaßstäbe dich binden? Oder willst du Jesus Christus folgen? In allem, wo du drin steckst. Jesus Christus folgen, der ein radikal anderes Wertesystem in dir etablieren will willst du an Jesus dranbleiben und dadurch dein Wertesystem in Frage stellen lassen und so einen Unterschied machen in dieser Welt, Bedeutung haben für alle Ewigkeit. Das ist die Einladung von Jesus an dich. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir zuerst mal, dass genau dein Gesicht hier aufscheint und, und widerspiegelt, dieser Text widerspiegelt, wer du bist. Dass du der wahre Sanftmütige bist, der Barmherzige, der gelitten hat, um die Gerechtigkeit willen, der geschändet wurde, der gekreuzigt, gestorben ist, auferstanden ist für mich. Du hast dich hier beschrieben. Und ich möchte so gern immer mehr nah an dir dran sein. Ich möchte so gern, dass du dass du deine neue Welt in meinem Leben etablierst. Ich bete jetzt für all die, die, die sich vielleicht hierher kamen und sich verwundert fühlen oder verwundert sind. Und die ausgestoßen und an den Rand gedrängt wurden. Und deren Stimme offensichtlich in dieser Welt kein Gewicht hat. Und bei dir sind sie so stark im Fokus. Bei dir sind sie die Nummer eins, auch diejenigen, die hier im Raum sind. Und ich bete, dass du jetzt kommst mit deiner ganzen Zuwendung und deiner ganzen Liebe und deiner Heilung und in ihr Leben hineintrittst und sagst, du darfst dich glücklich schätzen. Ich habe dich nicht übersehen. Ich werde dich niemals vergessen. Du bist in meine Hand graviert und ich mache was Wunderschönes aus deinem Leben. Komm du bitte mit dieser Zusage. Danke, dass du das zusprichst jetzt. Und dann die, die sich oft danach sehnen, in den alten Wertmaßstäben einen Namen zu bekommen. Ich kenne das von mir. Ich bete so sehr, dass du uns hineinnimmst in deine Nachfolge. Hineinnimmst in das, was von dir her wichtig ist. Und dass wir dich mehr lieben als diese Welt. Und das, was diese Welt zu bieten hat. Und so verwandelt werden und ein Leben führen, was in Ewigkeit von Bedeutung ist. Dir zur Ehre. Amen.